0: La hora animada. La animada. La, animada hora la, Matías Mesoulán. Futuroc.
1: Cuando pasan 21 minutos del mediodía en la República Argentina, tengo que darle la bienvenida a dos personas. Primero le doy la bienvenida a. La señora emperatriz de todos los petizos, buge Eugenia Mariluz. Y dueña
2: de todas las odas. Reina
1: de todas las odas. Esa
2: de es reina, no dueña. Dueña es un, poco dueña es un montón.
1: montón. Dueña es como más eh, propietaria. Sí. Reina es un poco más espiritual.
2: A los míos de Telegram, todas las odas son mías. Exacto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos?
1: Muy bien. Y estás acá porque, lo decíamos antes... Tenemos una nota que asumo que vamos a disfrutar mucho con el señor eh, Agustín Cruz, conocido como Acru, que por cierto es lo que está sonando también. Y acá te damos la bienvenida. Acru, ¿cómo andás? Acá Mati Mesoblam y Buji Eugenia Mariluz, te saludamos.
0: Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Yo súper bien acá, contento por todas las cosas que están pasando y bueno, nada, gustoso de compartirlo también con ustedes, así que gracias por el espacio.
1: Por favor, gracias a vos por pasar por acá. Este, bueno... Me gusta que arranques diciendo que estás contento. En general hablas de, de, de vos en persona, personalmente, o también lo decís como en general, porque hay un espíritu también, ¿no? Estamos un poquito por ahí saliendo de la pandemia, como que se vienen cosas buenas, me parece, ¿o no? ¿Lo sentís así?
0: Sí, ni hablar, ni hablar. Creo que, que, que todos nos merecíamos como un poco esta, esta idea o, o este marco de volver a sentir un poco más, ¿no? O sea, venimos de un de dos años muy muy duros, eh, atravesado de muchas cuestiones emocionales, introspectivas, de salud, y bueno, de a poco que la cosa repunte a todos, nos, nos suma, nos pone bien, nos, nos conecta, nos lleva a un lugar distinto, así que yo estoy agradecido y contento, y también tratando de, de ser consciente y seguir empujando un poco más para que termine de cantar en el lugar correcto, digamos, y, y que podamos volver a nuestras vidas y... Y a estar ahí más cerca, como no lo vuelvo loco.
1: <risa> Me interesa igual esto que es de que decante en el lugar correcto. Porque viste que en este tiempo de pandemia hubo siempre esta idea dando vuelta de... Bueno, el mundo está jodido, ¿no? El mundo está jodido a nivel ambiental, político, económico, hace mucho tiempo. Y esta cosa de, ¿saldremos mejores o peores de la pandemia? No sé si es algo que vos te preguntaste. A nivel colectivo, ni siquiera digo como país, digo humanidad, por ejemplo. ¿Qué te,
0: ¿Cómo la ves vos en ese sentido? Mira, a nivel económico, la verdad que no, no ni en pedo estoy capacitado para poder hablar de qué va a pasar con la economía del país, pero pero lo humano creo que crecimos un montón, o sea, yo creo que todo esto dio pie a que nos preguntáramos otras cosas, a encontrarnos con nosotros mismos desde de, lo bueno, lo no, viste como un poco de reflexión y vista hacia uno, y creo que que por ahí, si no era en este marco, no sé si, si, si la gran mayoría iba a entrar en este pantallazo. Hablo de vos, de mí, de todos. ¿eh? Uh -huh. o sea, así que desde ese lado creo que es la vuelta positiva que uno le encuentra a este momento loco que estuvimos transitando. total
2: ¿Y cómo fue transitar ese 2020 desde el punto de vista de una persona que está muy acostumbrada a salir, tocar, hacer cosas, tener que encerrarse y encima tener que componer cosas nuevas?
0: No, fue pero tremendo. El primer año de pandemia pues llevamos por casi un segundo sí, el sí. perdido en el tiempo pero, sí. eh, pero el primer año fue muy muy duro eh, literal fue fue muy difícil para mí porque venía a un ritmo de estar a full tocando en un montón de lugares ensayando un montón yendo al estudio con lanzamientos y de repente fue como bueno lo que se pueda como como avancemos como se pueda encontremos una vuelta una mecánica nueva fue adaptarse mucho y estar ahí encerrado en casa fue, fue muy duro, eh, pero también fue desafiante para mí. Fue como, ok, bueno, ahora que. Mm.
1: La conexión.
2: Iba a tirar un. La eh. conexión, la
1: conexión. Iba a tirar una declaración.
2: No, tenía la respuesta de la cangreburger. <risa>
0: <risa> ahí estoy, volví.
2: Ahí estoy. <risa> volviste, qué volviste. Difícil.
0: Ahí estás, perdón, me parece. Perdón. Eh, no, le decía que, que fue muy duro. Eh, pero que también fue desafiante para mí porque de la nada fue bueno. Tengo este tiempo, ¿me entendés? ¿Qué hago con este tiempo? ¿A ¿Dónde me llevo? ¿Cómo pongo pilas en el día a día? Che, ahora que tengo el espacio libre, eh, ¿cómo alimenta la pasión, la creatividad por lo que estoy haciendo? ¿Me entendés? Entonces fue re loco. Compuse muchísimo en la cuarentena, la verdad que mucho, mucho, mucho. Eh, y también por esa misma sobreproducción, descarté un montón. Eh, pero en lo artístico, en la parte de composición, me disparó un montón y me llevó a un lugar eh, interesante, porque empecé a indagar con otros estilos, otras búsquedas, otras texturas, otros colores, que quizás, eh, si no era en el marco de la pandemia, iba a seguir con la linealidad que por ahí venía teniendo. Así que desde ese lado me enriqueció, pero, pero fue recontra desafiante en todos los aspectos. O sea, fue, fue duro y sigue siéndolo. Eh, pero bueno, por suerte cada vez va repuntando, va mejor Y hay un aire distinto a que hace un año y medio, dos atrás Así que,
1: Ni hablar. estamos en esa. El que dice todo esto es Acru, eh, Agustín Cruz Acru Román también, ¿por qué no? Este, y bueno, a, arranquemos por lo que va a ser ahora Y después charlamos un poco más en general de, de vos Pero también arrancaste diciendo que estabas contento Y en buena medida es porque, me imagino Porque volvés a, al ruedo y tenés este, ahora dos obras agotadas Que es un montón ¿Qué sentís ahora? ¿Estás ahí como...? ¿No? Tenés dos obras por delante, de adrenalina, presión, nervios, sí. alegría.
0: Sí, todo ese pack junto, la verdad que, que está, pero, pero también eh, veo mucho como las gracias, porque, porque sé que es, es muy difícil poder hacerlo en el marco en el que estamos y en la situación en la que estamos. Y como que siempre que me pongo un poco nervioso y ansioso con toda esta sensación loca de que uno quiere ir ejecutar, increíble, romperla. Empieza toda la exigencia y todo ese delirio que a uno le agarra y baja un poco como diciendo, che, bueno, pero nada, sé consciente, da las gracias de lo que está pasando, de lo difícil, de lo costoso que es uh -huh. para esta música, para el momento, pero estoy muy contento, estoy metiéndole mucha pila, hay un show increíble, la verdad, disfruto mucho los músicos, me acompañan al lado, me divierto un montón en la sala, por fuera de la sala, hay un grupo de trabajo súper sólido, y muy contento porque, nada, para mí es un sueño, digamos, si me hubieses dicho que iba a hacerle estas dos obras hace un tiempo atrás, hace poco lo decía, de que te hubiese dicho, no, eso no es para mí, es en otro momento, no, no, yo no estoy discapacitado Y hoy en día creo tener la fuerza, la entereza o, o por lo menos el compromiso, eh, de eso estoy seguro, eh, para, para ir y tratar de romperla y, y que abra el Obras ahí, y toda esta gira nueva, las ciudades que nos esperan, que la gente nos esté eligiendo después de dos años con todo lo que está pasando, el tipo de emoción que tiene la gente, loco, ya tengo acá la entrada, estoy por ir a verte y a mí en estos dos años tu música me ayudó para esto y cuando vos sacaste este tema, yo estaba haciendo y como que decís, wow qué, qué ganas de sentir que hay, ¿viste? Qué, mm. qué vuelta, qué salida a la luz, ¿no? Loca, entonces ahí como atravesado de eso, pero, pero full metido, concentrado y, y tratando de nah, de... De que es una final, ¿entendés? Es como una sensación loca la que tengo. Pero bueno, va un poquito por ahí, ¿no?
1: Y sí, bueno, una mezcla de todas esas cosas. Este, de, de Me gusta que dijiste la palabra compromiso, ¿no? Como que, como que me da la sensación, cada vez que te escucho, de que una persona que tiene mucho respeto por lo que, que haces, por tu público y, bueno, como una entrega personal muy fuerte con, con, con tu arte o con tu mensaje o con tus letras. ¿Es así? ¿Lo ves así?
0: Sí, lo veo así. Y yo también... Mirá, creo que, que a mí me han pasado muy, las cosas que me pasaron. Más allá de que uno puede tener su magia, su impronta, ir desbloqueando su, su nuevo nivel. A veces hablamos así, ¿viste? Con los uh -huh. pibes. Eh, yo soy una persona que por ahí consigo las cosas por la cantidad de horas que paso detrás de esas cosas. Uh -huh. eh, entonces, digamos, eh, a veces... Pese a toda la sensibilidad y, la, y la, la, la cuestión energética que uno tiene, me pongo matemático y digo, Perry, si acá paso esta cantidad de horas, a algún lugar llego. O sea,
1: Algo tiene que salir.
0: A algún lugar llegamos. Entonces, eh, digamos, con respecto a toda esta gira, con respecto a todo este marco, yo le arranqué a trabajar hace bastante, digamos, con la banda. Ensayamos mucho tiempo antes de nuestro primer show eh, porque queríamos dejarlo en un lugar y hay un compromiso colectivo de que así suceda. Entonces, lo que me... Lo que me gusta es eso, viste. Quizá la gente está viendo hoy por primera vez nuestras presentaciones en vivo y nosotros también, porque veníamos de ser bichos adentro de una sala de ensayo. Total. Pero bueno, es eso, viste. El tiempo detrás de las cosas es lo que a mí más resultado me ha dado, así que sigo ahí fiel a esa idea o filosofía.
2: Si cuento bien, que no es mi, mejor, mi fuerte, porque matemática y yo nos llevamos muy mal, veo 11 fechas que tenés ahora, Montevideo, las de la Capital Federal, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Villa Mercedes. Me imagino que hay muchos públicos que te van a ver por primera vez y otros que te van a estar repitiendo ver cómo se están preparando para ese encontronazo de vuelta con el público, ya sea uno nuevo, uno que ya conoce a Acru.
0: Bueno, para mí tiene mucho compromiso, eh, mucha... Eh, no sé, una sensación encontrada loca, porque estoy yendo al norte, yo crecí en Tucumán, eh, toda mi familia es de Tucumán, y ahora es como que voy por primera vez a tocar, ¿viste? Es re loco porque ayer hablaba con, con un amigo y como que siempre tardé un poco en mostrarle a mi familia eh, lo que hacía. Mis viejos me fueron a ver por primera vez a tocar cuando, mm. cuando hicimos Niceto. Claro y no es que fueron antes a una movida más chica u otra, ¿viste? Y ahora estoy contento porque como que a toda mi familia tuvo más, le voy a poder mostrar mi show, mi movida, ya con una banda, ya con... Una... Entonces, estoy contento porque vuelvo, me encontraré con mi familia, el norte siempre me quiso, me hizo mucho aguante, me sintió de una forma muy particular, como yo también a ellos, y estoy contento porque siento que estoy pudiendo llevar el show con, con toda la calidad que me gustaría poder hacerlo, ¿viste? Y creo que no no es menor en el, en el marco en el que estamos, repito, uh -huh. eh, así que estoy re contento, nos, nos preparamos ensayando, charlando, eh. los músicos son increíbles porque tenemos los días seteados de ensayo y ayer por ejemplo decían, bueno, che, mirá, pero esta canción, nos juntamos el sábado cuatro horitas más y la encontramos, ¿viste? Y tienen esas ganas, ¿entendés? Tienen ese Qué nivel bien. de entrega y a mí me, me vuelve loco, así que estoy súper contento porque, porque creo que que vamos a poder llevar una versión nuestra copada, afinada, y, y es valioso que, que gente eh, nos tenga así de presente, que, que de verdad quiera, que nos escriba, nos diga las cosas que nos dice, eso nos reestimula y nos predispone a dar lo mejor, la verdad. Para mí, eh, el Obras es súper especial, ir al norte es súper especial, donde es la fecha en San Juan, en San Luis, para mí cada lugar de eso es único y no es que hay una preferencia. Uh -huh. Soy de acá... El obra está más cerca de mi casa y tiene la mística de, de que está atravesado una historia de música argentina, ¿no? Pero, pero bueno, la mística y el valor le da a cada uno y para mí todas las fechas son igual.
2: ¿Y por qué crees, me gustó esta, esta idea que dijiste de estar yendo a mostrarle a tu familia por primera vez como esta, esta bola enorme de lo que se convirtió Acru? ¿Por qué crees que tardaste tanto en tal vez mostrarle lo que estabas haciendo a tal vez tus seres más queridos o los seres que tenías más cercanos?
0: Mira, sabes que es re loco, pero hasta todavía me lo pregunto un poco, pero creo que sentí que por ahí no, no sé, una mezcla entre que por ahí no lo iban a entender, digamos, porque mis canciones tienen una flayada y una vuelta, que, que por ahí es loco para una persona que no escucha, hace rap. Eh, ¿Qué está diciendo? ¿Me entendés? O, eh, y yo no, nunca quise como sacrificar lo que a mí me gusta de, del estilo o esa búsqueda estética en pos de que se me escuche un poco más, ¿viste? Mm. Y hoy en día siento que hay un marco de gente que, 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 que le da un lugar, que, que, que consume quizá el mismo rap que yo y demás, y, y eso hace que se, se, se amplíe más el entendimiento o ciertas cosas de, la, de las que uno está flasheando y transitando. Y hoy en día hay como una casa, eh, un, un marco para que pueda venir no sé, mis, mis tíos, pueda venir mi abuela, ¿entendés? O sea, me es encantado, obvio, que, no sé, un familiar de ese tipo venga a, a la plaza, venga ¿Sí? al show en el centro cultural, al show en tal y tal lugar. Pero hoy en día siento que tengo toda la estructura como para que ellos puedan sentirse cómodos y ver el show como a mí me gustaría que lo vean, ¿viste? Sea porque cuando era chico uno quería más y es eh, soñador o ambicioso con lo que hace, qué sé yo, lo que sea, pero... Hoy siento que hay una estructura que permite que puedan transitarlo, así que estoy contento y que puedan ver esto como, como la música, con el valor y con el, con el prestigio que tiene. Cada vez en Argentina le dan más valor día a día a lo que es este sonido porque es más nuestro que nunca.
1: Quien dice todo esto es Acru eh, y te quería preguntar, bueno ya que hablamos un poco de tu familia, eh, que cuentes un poco... Más de tu infancia, de tus orígenes, sé que tu familia es una familia muy de, muy de laburantes que fueron y vinieron este, a Tucumán, que, que se rompieron el lomo, ¿no? Para, para que, bueno, que vos este, o, o la familia en sí pueda tener, bueno, un plato sobre la mesa como las cosas que necesitabas y vos te fuiste abriendo camino también y de ahí llegaste a una escuela, entiendo yo, una escuela secundaria con un perfil bastante artístico y ahí se te fue abriendo un poco camino pero también tu viejo este, te mostraba música, ¿cómo fue un poco de todo eso?
0: Eh, bueno, mis viejos la verdad que fueron personas muy, eh, muy aguerridas, de mucha entrega, eh, siempre estuvieron como muy 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 presentes conmigo, mi familia vino de Tucumán cuando yo era muy chico, vinimos a Buenos Aires por una posibilidad de trabajo uh -huh. que al final no, no terminó concretándose acá, eh, mis viejos siempre estimularon mucho que vaya en pos de lo que me gustaba. Creo que ellos venían de, de historias muy difíciles de no poder como realizarse también en lo que les gustaba. Eh, y yo cuando era chico sentía un poco que la felicidad de uno está medio en esa, ¿viste? en mm. Como, che, bueno, perseguir lo que me gusta, o sea, obvio que es difícil y todo. Imagínate que yo de chico debería ser dibujante, tampoco es que dije, bueno, voy a... Como, quién vive del dibujo en Argentina? ¿Viste? Como que son. Es, es jodido. Eh, bueno, también es difícil
1: vivir hablar... de la música, ¿eh? O sea.
0: No, ni es hablar. Es re difícil.
1: Ni, hablar.
0: ni hablar, sí. Sí, no, no, ni hablar. Son todos desafíos, obvio. Eh,
1: del arte en general. Que, es difícil. Del
0: arte en general. Y yo estaba preparándome para eso, estudiando eh, música, pintura, grabado, escultura. Seis años estuve ahí súper metido. Y de repente le digo a mi hijo, che, bueno, pero estoy flashando con el rap, y todos se quedaron como ¿cómo que. con el rap, ¿entendés? O sea, pero cómo, o sea, porque ellos no, no, no claro, no, no sabían que yo iba a compes no sabía claro. nada. Yo como lo tenía guardado, viste, ese mundo. Yo le decía, tiene una plaza en Klaipol, en Berazategui y <ríe> en Gran Burgo. Y decías, pero cómo, ¿me entendés? <ríe> tipo, no, me quedo a dormir acá en Tonoriones, vuelvo a Mariana. Sí. Eh, no entendía nada. Y. Y bueno, nada, y sin embargo, pese a por ahí no entender ciertas formas del mundo, eh, me acompañaron y, y me inculcaron esa idea, ¿no? De, de, de perseguir lo que a uno le gusta y de, de dedicarle tiempo. Eh. me fue, fue una linda semilla que pusieron en mí. Entonces, hoy estoy contento porque creo que, que mi viejo hace no mucho me dijo... Para mí fue muy duro haber venido de Tucumán y haberme desarraigado de tantas cuestiones. De perder la casa, perder el trabajo, perder tener la familia lejos, mm. pero siento que, que todas esas cosas que pasé hoy en día se justifican en lo que te está pasando a vos, ¿viste? Y fuera, para pues. mí fue, fue increíble, ¿viste? Porque uno lo vio lo vio pelear mucho a los viejos de chico, mucho por todo. Fue muy duro y, y hoy en día que, que Buenos Aires sea nuestro hogar, que, que sea quizás un centro de acción nuestro con esta música y de ahí para el resto de Argentina... Eh, es muy valioso, estoy estoy contento y ellos también están orgullosos y, y es re loco porque, no sé, por ejemplo, ayer me dijo, che, mirá, vi que salió esta nota, ¿viste? Y como que están ahí atentos, mirando qué pasa, qué son, son personas que no se dan mucha maña con el internet, ¿no? yo tampoco soy nada del internet, pero, pero no se dan mucha maña y de la nada, tipo, digo, che, cómo te llegó esto? No, bueno, me pasó, lo vi... Estoy acá hace 40 minutos, la lo. Acá llegó. Qué hermoso. Pero, sí, la verdad que sí, son la masa los viejos. Y acá estamos, acá estamos, desde el arte poniéndole toda la entrega y la verdad que siento que se ha, no se ha dado vuelta una historia, pero hoy en día estamos en un mejor lugar desde el compromiso y el amor a esta música, así que es un flujo natural que... Que, del que estoy re agradecido
2: Me intriga una cosa Porque decís que tus viejos por ahí No terminaban de entender lo que estabas haciendo Y que vos estabas como Preparándote para otro camino Algo más relacionado a las artes plásticas Y te encontraste con el rap ¿Cómo te encontraste con el rap? ¿Cómo uno eh, conoce y dice Bueno, voy a agarrar esto Y me voy a meter a hacer esto?
0: Y o sea, mirá eh, Yo tenía 11 años Entonces estudié en una escuela de arte Como te digo, estaba remetido de la nada salió un recreo y cuando salió un recreo vi a los, a los locos más grandes de ese lugar rapeando, ¿viste? Y de la nada estos locos que rapeaban andaban en skate, se vestían de una forma y hacían beatbox y hacían graffiti, entonces dije, ah, pero loco, acá hay un, un mundo, ¿entendés? Y yo, no sé, es como que dije, estoy re lejos de esto, pero es acá, ¿viste? Era re pibito, uh -huh. como que me, me acuerdo de escuchar la primera vez que escuché una pista de rap y verlo rapeando, sentirme como que lo estaba haciendo yo, ¿viste? Fue una cosa que me... Siendo un niño y... Y me despertó como la energía de, de nada, de empezar a, a tratar de acercarme como podía a ese mundo. Y bueno, nada, eso. Al, al estar en una escuela de arte, el dibujo, la música coexistiendo fue algo que me fue... llegando de a poco y empecé a meterme en el mundo del graffiti porque era mi forma visual de acercarme al mundo del hip hop. Y empecé a estar ahí, a estar ahí, de repente a escuchar cada vez más, más, más. Y fue como... Eh, pequeños pasos ¿Viste? Como uh -huh. que Nos fuimos acercando de a poco De a poco fui entendiendo como los códigos eh, Lo que involucra más este mundo Y haciéndolo más propio Y de repente fue un día como Che, yo quiero rapear O sea, ¿está todo bien con esto, esto? Ya estoy haciendo esto, me estoy acercando acá Me acerco acá, pero no, no me pongo cara a cara Con la situación, yo quiero rapear Y ya me no estaban en el, en el polivalente La gente que más mayor que rapeaba Yo tenía como mucho respeto también Hacia ellos entonces era como, bueno, ya fue, me mando yo, ¿entendés? Es, ahora ya no está nadie, vengo hace un montón, curtiéndola, y me empecé a meter en el freestyle y bueno, las cosas que fueron sucediendo hasta estar en esta.
1: Total. Eh, y me pregunto, ya que estás hablando de eso de tus orígenes, por ejemplo, hoy ves, eh, por ahí, las primeras canciones que, que armaste, eh, viejita mía, que debe tener, ¿qué? siete 8, 7 años más o menos, una cosa así. Sí. ¿La ves? Y, sí. ¿Y qué te pasa? ¿Qué sentís de tu camino, de recorrido? ¿Te gusta lo que hacías en ese momento? ¿Te gusta tu manera de, de lo que decías? ¿Sentís que ya sos otro totalmente?
0: Mirá, lo primero que me pasa, primero, primero, porque no puedo evitar, es como digo, Uy, mirá la vocecita que tenía, <risa> ah, claro. ¿eh? porque era un nene, era un nene, tenía 14 años, eh, cuando empecé a escribir, eh, era chico. Era más chico. Eh, sí me, me, me flasha ese contraste de sentir de, che, guacho, esto es otra... No sé si otra persona, pero ya pasaron y 10 sí, años.
1: Pero tenías 14 años, eh, es obvio que es, es una locura, sos otra persona absolutamente. Sí, 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 sí.
0: Me pega de ese lado, pero sí, lo valoro, valoro mucho, valoro mucho el, la garra que le ponía para ser tan pibe. Porque cuando mira, estaba grabando eso, estaba yendo a competir a todos lados, súper metido con el freestyle, tenía... Yo llegaba a tener cinco horas de, de instrumentales solo en el celular, o sea, solo tenía los contactos claro. y espacio en la memoria para las pistas. Iba rapeando en el Bondi, en el tren, salía de mi casa todo el tiempo y como que digo, ¡fuah! ¿qué nivel de entrega para ser tan pibe? Lo hacía porque me volvía loco, ¿no? porque era mi forma, no porque tenía una proyección, no porque yo, obvio que uno su sueña, fantasea Seguro, con sí. en medio de esa, o oh, algún día agarraré un micrófono y cantaré mi canción frente a, pero no. No, no lo tenés planeado, es mm. simple el sentir, valoro la pureza esa de cuando era más pibe también en la que estaba eh, y me, me reconecto hacia lugares más piolas. Hoy en día digo, bueno, che, mirá con lo que tardé en ponerle más atención a esta parte del audio, che, mirá okay. acá las rimas en vez de clavarlas acá, las clavaba acá porque yo estaba escuchando esto, como que me hace un pantallazo del momento en el que estaba, pero rescato muchas cosas, la verdad, ¿no? Pese a que soy crítico, no puedo criticar demasiado esa etapa de mi vida no, porque había un montón de, de cosas que estaban sucediendo re bien con una pureza re linda.
1: Igual sí me parece importante que, que rescates eso y no perderlo, ¿no? Porque muchas veces pasa que en el crecimiento de quien sea, de un, de un artista, pero también de un deportista, de un actor o de quien sea... Bueno, a veces aparece el ego, aparecen otras cosas Y también cierta profesionalización eh, Estar atrás de las métricas, los números, etcétera, Hace que por ahí pierda peso esa cosa de la pasión más genuina Y bueno, no perder eso de vista, ¿no?
0: Sí, yo trato de hacer mucho el ejercicio de mirar atrás Pero no por ser melancólico ni... No, no, sino que es un pantallazo que a mí me lleva a agradecer, ¿viste? Mm. El otro día, qué sé yo, estábamos en un rodaje y yo decía, mira toda la gente que sí, está aquí sí. implicada, ¿me entiendes? Toda la gente. y me tra O sea, me trataban sí? mejor que en mi casa, el rodaje, ¿viste? <risas> y yo decía, loco, mirá la cantidad de gente que hay acá ejecutando esto para que salga increíble, cuidando cada situación, cuidando cada detalle, cuidando este mundo. Y yo, hace un par de años era. La cámara y un one shot, viste, y, y mismo los estudios, viste, uno cada, por suerte cada vez va hacia lugares mejores, logra mejores resultados por todas las cosas que lo engloban a su mundo, uh -huh. pero soy consciente, ¿entendés? nosotros grabamos un montón de cosas en, en, los, en, los, en los home estudios como se podía, con el recurso que se tenía, y así todo hicimos lo que hicimos y pusimos garra y, y creo que... Me demuestra más que nunca que uno puede tener todo el cotillón, el mundo y el, y el, y el circo alrededor, pero el alma de toda de, de todo proceso es la canción, es el porqué sí. artístico. Si eso tiene fuerza y peso, las cosas suceden y llegan al lugar. Entonces me lleva a ser agradecida y decir, che, vos de tu parte tenés que poner un poco más para que esto siga estando ahí donde tiene que estar. Bien. Es un ejercicio lindo.
1: Y esto que decís también, lo conecto sí. con... Algo que me parece muy interesante tuyo, que te he escuchado decir varias veces, eh, que tiene que ver con, bueno, con cómo manejar la presión también y las consecuencias que eso tiene. Me parece que hay una fortaleza también en mostrarse y saberse vulnerable. No sé si te pasa que... A veces el espíritu de época es la de mostrarse como que sos invulnerable y que nada te toca y una actitud re desafiante, que está súper bien estar en esa, pero es imposible estar en esa todo el tiempo. Y hay una cara, hay, hay otra cara de eso también, viste, como... Y que no todo es estar mostrando, no sé, la última zapatilla que te compraste y qué, qué capo que sos. Después hay momentos donde estás por ahí solo, sola en tu casa y, y la presión esa te cuesta y, no sé, eso pasa también en distintas... Esferas, viste, no sé, venimos a los Juegos Olímpicos que un par de los más altísimos atletas se retiraron para cuidar su salud mental. Y te he escuchado hablar. hablar también a vos de eso, de la salud mental, y me parece re importante este, eso. En tu caso, digamos.
0: Sí, yo creo que, que hace como dos años, un poquito antes de la pandemia, un par de meses, ponerle seis meses antes. Sí. Yo tuve como un, un cambio un poco de actitud, o, o empecé a darle más lugar a otras ideas, porque yo venía teniendo hace un año y medio ataques de pánico, ¿viste? Uh -huh. Todo el tiempo, no podía controlarlos, todo el tiempo. Antes de irme a dormir, en la sala de ensayo, en el medio de un rodaje, grabando una canción. Eh, me, era, fue, fue muy duro. Y creo que, que esa era la señal clara de, che, acá está pasando algo, mira, sí? ¿es ¿qué está pasando? Tengo que indagar en mí, ¿viste? Desempolvar un par de cosas y estar dispuesto y entregado a eso. Porque a veces lo que te encuentra no estaba bueno, viste. Como che, mira tengo este problema de que soy así, che, esto no lo resolví, che, me da. Y como que hacer todo ese trabajo en poder sanarme, porque lo único que quería era transitar el día con la normalidad que lo hacía antes, uh -huh. me, me fue disparando a mí como, como mayor. Eh, no solo mensajes y formas, sino que reflexiones que me ayudaron a, a poder dejarme en un lugar distinto, viste. Y creo que es clave, como pese al miedo caminar y a, aceptar, reconocer que uno tiene miedo, que uno tiene una inseguridad, que uno tiene un bloqueo, que uno tratar de abrazar eso más que luchar uh -huh. es la forma como correcta de, de, de llevarlo a un, a un lugar mejor. Yo en mi letra trato de, de humanizar eso, ¿viste? Y de, de romper con la idea un poco de, de estrellato y, 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 y del ídolo lejos. Uh -huh. Y me gusta como acortar la distancia y tratar de reflejar esa... Esa vivencia humana, yo me he criticado mucho, como, che, estoy escribiendo, pero estoy diciendo lo que quiero decir, tipo, si vine a dejar algo, uh -huh. lo estoy dejando como me, bueno, nada, y en medio de toda esa búsqueda, creo que, que empezó un proceso más interno que, que por ahí de demostrarlo en canciones y todo, pero me ayudó a sanar y me ayudó a, a crecer y ponerlo en un lugar mejor.
1: Me parece re importante eso que ¿okay? sí, sí creo que no mucha gente lo dice No sé si mucha gente se lo pregunta, ni siquiera Pero por ahí ¿Eh? sí, y hay gente que no lo dice Por eso me parece re importante que, que vos hables abiertamente de eso Y de ese camino que Gracias. recorriste Realmente, te felicito, en serio eh, Y te quería preguntar, bueno, eh, ahora estás con... Eh, para el futuro, estás con un EP que va a salir en estos días también Hay un disco que uh -huh. viene dando vueltas hace rato, ¿no? Que es Don, uh -huh. pero ahora aparece un EP Contá un poquito de qué es lo que se viene uh
0: -huh. Bien, el Don es un disco que viene hace casi dos años, que uh -huh. está en, no sé, Es una búsqueda muy particular para mí, me ha desafiado bastante. Y en medio de, de la creación de ese proyecto es como que apareció un sonido puntual que dijimos, che, acá hay un micromundo que estaría bueno desarrollarlo un poco más. Uh -huh. Como que, ¿existe en el disco? ¿Es un color que está? Sí. Pero me gustaría como poder hacer su, su micromundito, ¿viste? Entonces, eh, con Bijan, que es el productor... Ya veníamos estudiando ese sonido hace rato, nos volvía loco, nos gustaba. Y decidimos hacer llantas, que es un EP que anuncié hace un par de días. No quise como salir a hablar demasiado antes que suceda porque me ha pasado con otros proyectos y demás. Y quería cuidar como la mística y la sorpresa de, de que cuando la gente lo escuche ya esté casi por pasar. viste Hablamos de llantas hace dos días atrás y ahora el martes uh -huh. ya sale el primer corte y la verdad que estoy muy contento porque siento que son texturas nuevas, colores nuevos, formas nuevas, tiene todo un concepto, está bastante bien logrado para lo que pusimos nosotros, y disfruto mucho de ese proyecto, ¿viste? Creo que no todos los procesos o los proyectos con los que participé, uno vive el proceso, disfruta haciéndolo, y después cuando queda el resultado dice, bueno, a mí con llantas me pasa que estoy súper conforme, ...que lo súper disfruto, lo súper escucho... ...y siento que es un reflejo súper cercano... De, ...de textura, matices... ...en los que hoy estoy, así que estoy muy contento... ...en lo personal de poder sacar algo así... ...después de tanto.
2: Eh, mencionaste a Villam, aprovechamos y le mandamos un beso... ...a mí siempre me, me interesa mucho... ...la relación productor-artista en general pero con los dúos de productores y artistas en el hip hop sé que hay como una mística y como un acompañamiento distinto. Eh, ¿Cómo es el proceso de estar trabajando con alguien como Villam hace tanto tiempo? Porque más, no es que trabajaron solamente para el EP que sale el martes, sino que vienen hace, hace mucho.
0: Sí, sí. Bueno, creo que, que con respecto a... Uy, me están viendo. Está. Sí, ¿no? sí, se amago la cámara un toque,
1: pero ya está, ya estás.
0: Bien, creo que con respecto a, al hip hop y todo hay un vinculamiento como histórico entre, entre el MC y el productor, uh -huh. porque sin el MC es muy, muy consciente, tiene muy presente la idea de que la, el matiz, el color, la textura, el, el clima que te da un lugar de acción lo, produce, lo propone directamente el productor. Claro. ¿entendés? O sea, yo puedo rapear increíble, pero necesito una pista increíble que me haga rapear increíble, que me dispare lo suficiente para que yo me vuelva loco y pueda sacar eso de mí. Entonces hay una relación muy cercana, creo que hoy en día, habiendo tantos productores, tanta movida, con tanta expansión del hip hop, se ha acercado mucha gente que ha nutrido y enriquecido mucho la movida, y también entre nosotros, por ahí, entre los que venimos ya de antes curtiendo este sonido, eh, nos abrazamos un poco más y, y disfrutamos también de, de hablar todavía más con, con los mismos códigos, o, o saber que venimos de hace años estudiando los mismos discos, con Villa hay una complicidad muy particular, Así que estoy muy contento por, por ambos, porque siento que ambos estudiamos ese sonido, que lo venimos construyendo. Cuando empezamos a hablar de este proyecto, ninguno de los dos tenía la capacidad o estaba en el lugar que hoy en día está para ejecutarlo. O sea, realmente nosotros hacemos un trabajo de estudio, nos gusta esto. Bueno, che bueno yo nunca hice un beat así. Sí, yo nunca rapié este lado, ¿viste? Mm. Y como que empezamos los dos a curtirnos y pasa el tiempo y llegamos a lugares recopados. Y ha sido mi gran compañero el último tiempo, de estos últimos... Dos, tres años, la persona que, 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 que me ha visto en un montón de etapas y que yo también a él, así que es un festejo de los dos poder, poder sacar llantas eh, y que, nada, bueno, no sé, eh, va, a ser, va a ser mágico por lo que nos implica y por por el valor y, y, el,
1: y el cuidado de quien. Acru, quiero decirte que están llegando muchos mensajes de gente que dice cosas lindas sobre vos, de tu música, sí, de lindo. gente que dice que te va a ver en obras, gente que dice hermosa nota. Acá alguien dice, acá intentando vivir del dibujo, Camila de Córdoba, <ríe> así que le mando un Dale, beso. Camila. Dale. Dale,
0: Camila, seguir dibujando.
1: Gente que dice que te conoció en Futu. Ah, y también tirar... este mmm, Gente que te, que te conoció en vivo por ahí, en el, hace dos, esto fue en septiembre de 2019, en el Festival sí. Malvinas Argentinas, recordarás en el show de Woz del Festival ah. Futuro, que en nuestro festival vos te subiste ah. a hacer una improvisación, que fue un escándalo absoluto, altísimo momento bueno. nos regalaste, eh, quizás el momento más alto del festival. Este, Qué lindo, pa! Fue un momento muy alto de verdad esa improvisación, ¿eh? Zarpada la que hiciste con Woz ahí en, en el Festifutu. Eh... Y te quería preguntar, ya que estamos hablando de colaboraciones Y de, de laburos con productores y otros Bueno, tenés una colaboración con Visa Que es hace un tiempo, pero por ejemplo Mirando a futuro y soñando Libremente, por ejemplo, con quién te gustaría ah. Colaborar o hacer algo sin, sin ponerte techo de lo real, así como Medio soñado,
0: digamos Bueno, la verdad que, que Me gustaría eh, Colaborar más con artistas argentinos Ajá. Eh, Por la idea de, de, de que nada Como que siento que que está buenísimo mirar hacia, hacia otro lado, nutrirse, crear con todo el mundo, pero siento que, bueno, hay varios cómplices que uno tiene que, que todo, con los que todavía no se ha llegado a publicar una canción, pero por suerte hay varias colaboraciones eh, con, con, con artistas argentinos uh -huh. que, que están en un lugar, otras que, que están ahí, así que eso me tiene súper contento. Y después más de sueño de decir, me encantaría tipo un, un artista que uno ve lejos porque es eh, tiene mucho respeto y admira. Sí. Y no sé, Kendrick Lamar, sí, eh, Jay Cole, mismo Messi, Anderson Pack. Eh, eh, no sé, hay, 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 hay muchos artistas, la verdad, increíbles. Eh, la artista Her, esta de Soul, me parece sí. una locura, ah, lo que está haciendo. Eh, nada, hay, hay, hay muchos, hay muchos. Ojalá que, que, que se puedan hacer. Y, y Pero bueno, de momento estoy ahí súper metido porque... He disfrutado de las colaboraciones y no he hecho demasiadas y es un, un espacio que a mí me, me divierte, me gusta pasar tiempo con otro artista en el estudio uh -huh. y cagarnos de risa y ver cómo de a poco nos vamos acercando hacia un mundo que queramos juntos, me parece increíble, así que hoy en día más que nunca le doy lugar y trato de, 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 de que suceda, pero bueno, ya, ya va a llegar el momento, ¿viste? No, no, no sé, no quiero hablar de más al pedo.
2: Primero tiene que salir llantos el próximo martes, la gira claro. y después vemos qué colaboraciones metes.
0: Exacto, exacto, exactamente. Increíble, increíble. Dos bueno. pasitos mágicos.
1: Acru, eh, encantados de charlar con vos desde acá. Este, felicitaciones y suerte ahora en las obras en la gira ahí por por el por el norte, por Tucumán, pero no solo, también Mendoza, ¿no? Un poquito vas a recorrer un poquito parte de varias provincias, digamos.
0: Sí, sí. San Juan, San Luis, Mendoza.
1: Y, adem Uy, y además más, con banda completa, ¿sabes? que también está bueno eso, ¿no? Como es una formación linda, la que estuviste contando antes, que estuvieron ensayando Manija
0: Sí, sí, y quiero, disculpad, ¿no? Pero Por favor Quiero decir quiénes, quiénes son los de esa Sí, claro Son músicos increíbles que la verdad, nada, aprendo mucho y, y que, que, que pisan fuerte acá Entonces para mí es como un honor, con, con la música que hago, estar acompañado de esta gente es un privilegio eh, voy a estar tocando con Tommy Sainz, baterista increíble de nuestra música, un, un loco, crack, un craco bárbaro. Eh, Marti Varela, que es bajista, también de la banda Román, un músico increíble, con una versatilidad. Eh, Facundo Casetari, el primer guitarrista que vi en vivo en mi vida y que me explotó la cabeza querer hacer una banda, toñar en vivo fue esa persona y hoy en día después de varios años me acompaña y... Y también está Hayes que es la persona que, bueno, estamos desde el día uno uh -huh. eh, tocando en conjunto, que es el DJ. Así que estoy muy, muy contento porque hay un trabajo de, de cada parte muy fino que coexiste justo en, en esta música y yo tengo el privilegio de estar cerca de estos <risa> monstruos. Así que estoy súper contento y, bueno, nada, eso quería nombrarlos porque, porque son, son mi banda y, y son compañeros que, que me han hecho crecer mucho y que es muy importante que... Que se sepa que son ellos y que están ahí porque le una impronta única.
2: Vas diciendo los nombres de los músicos y nuestro productor Juli Matarazo dice que sí frenéticamente con la cabeza. Así que sabemos que el show va a estar buenísimo. Eh, fantástico. Me gustó mucho también que te tomes el tiempo de, de nombrar a tus compañeros de banda, que es algo que no todo el mundo hace y la verdad que es un gesto maravilloso.
0: Qué lindo, gracias. No, no, es que es, que es así. Eh, si ellos no estuvieran, eso no sonaría como suena. Así que Total. estamos tirando mal mismo. <risa>
1: Bueno querido, eh, suerte en tus obras, ahí te veremos y esperamos también, bueno, cuando ya un poco se acomode más todo y baje la pandemia, por qué no, te venís para acá al estudio, charlamos un rato más y eh, armamos, armamos algunas cositas, por qué no.
0: Dale, yo encantado, gracias ahí a toda la familia de Futurolog por invitarme, por darme un lugar, por por el momento lindo que compartimos, que pasamos y bueno, se los espera ahí en el Obras y nada, estamos en esta, vamos a seguir Así soñando. Sea.
1: De una. Abrazo grande, Austin. Nos vemos. Abrazo. Chao. Chao.